0: Mooie alledaagse vragen. Laatst hoorde ik dat de Wereldbank een schatting heeft gemaakt hoeveel het gaat kosten om Oekraïne weer op te bouwen. Ik neem aan dat de regel de vernieler betaalt nu niet opgaat. Dus ik vroeg me af, waar komt het geld dan vandaan?
1: Alledaagse vragen NPO Radio 1.
0: E -E. Dankjewel, Frida, voor je vraag. Ja, die oorlog in Oekraïne die duurt maar voort en in al die maanden is veel kapotgeschoten en gebombardeerd. En volgens de Wereldbank wordt de schade geschat op zo'n 350 miljard euro. Merel, krankzinnig bedrag.
2: Absoluut, maar ja goed, er wordt ook uh, niet de minste dingen verwoest, hè?
0: Dat klopt helemaal. Um, en even een disclaimer voordat we deze vraag beantwoorden, want ja, wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dus we baseren ons op wat er nu gebeurt. En iemand die daar wat inzage in kan geven... is hoogleraar Economie Zweder van Wijnbergen. Hij heeft veel ervaring met het onderwerp... want hij was als econoom in de jaren negentig... ook betrokken bij de wederopbouw van Bosnië... na de Joegoslavische burgeroorlog.
2: Is dat ook waarom je bij hem uitgekomen
0: bent? Ja, inderdaad. Ik had al eerder toevallig een, een item van hem gezien... waar hij daar ook over sprak. Ja, en ik dacht, dit is de man die wij moeten hebben. En Merel, ik weet niet hoe het met jou zit... maar waar ik ook meteen aan moest denken is... Ja, als iemand iets stuk maakt... Dan moet diegene betalen.
2: Dat is vaak wel uh, hoe het werkt. Maar ik denk dat een bonnetje sturen naar Rusland, zoals Frida zegt, niet echt nut gaat hebben.
0: Ik was toch benieuwd. Dus ik heb Zweden gevraagd, kunnen we dat niet gewoon doen? Nou, dat kun je wel sturen. Alleen
1: zullen er niks mee doen.
0: Nou. Oké, okay, nou, dan <laughs> weten we dat ook weer. Dat is duidelijk. Rusland gaat er dus waarschijnlijk niks mee doen. Maar hoe gaat het dan wel in zijn werk?
1: De manier waarop het zal gaan waarschijnlijk is dat denkt de Wereldbank al nu al bezig is met in kaart brengen wat er moet gebeuren. Een inschatting maken hoeveel is dan nodig. Uh, dat kunnen ze zelf doen? Waar uh, gaat dat mis? De volgende stap is dan typisch dat er wat dan heet een donorconferentie komt. En dat gebeurt meestal onder leiding van de Wereldbank en het IMF. En dan komen alle landen bijeen die in principe bereid zijn mee te betalen... in de vorm van leningen of giften Dan denk je aan West-Europa en Verenigde Staten, denk ik. Oké,
0: okay, even samenvattend. De financiering van de wederopbouw wordt geleid door twee instanties van de Verenigde Naties. Het IMF, wat staat voor het Internationaal Monetair Fonds, en de Wereldbank. En je kan deze instanties eigenlijk zien als het mondiale ministerie voor financiën. Het IMF zorgt namelijk voor internationale financiële stabiliteit en dat het betalingsverkeer wereldwijd werkt. En de Wereldbank verstrekt leningen aan landen om welvaart te verbeteren. Dus onder leiding van deze twee instanties zullen vooral West-Europa en de VS bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.
2: Ja, dat zegt hij. Hij zegt ook denk ik daarnaast, want ik denk dan meteen... Oké, okay, waar baseer je dat op? Want politieke klimaat ziet er ook hier of daar over twee jaar misschien weer heel anders uit.
0: Ja, dat is zeker waar we rekening mee moeten houden. Vooral als we naar de VS kijken. Trump wil toch weer president worden. En voor zo'n iemand hoef je niet te verwachten dat hij geld gaat uittrekken. Oké. Okay. Even terug naar die wederopbouw. Ik was toch eventjes benieuwd hoe dat precies in zijn werking gaat, want hoe wordt bepaald hoeveel geld nodig is?
1: De manier waarop dat gaat, is dat er typisch van tevoren onderzoek gedaan wordt naar hoeveel schade er is, en op grond daarvan wordt een celprogramma opgesteld. Dat was althans voornamelijk de Wereldbank-taak. Uh, die doet dit soort structurele dingen. IMF komt erbij, omdat het allemaal in een. Ja, die macro-economie die, die zal ook wel steun nodig hebben, omdat het allemaal natuurlijk behoorlijk ontregeld is. Dus er wordt ook een, uh, zeg maar een aanpassingsprogramma mee gecombineerd, macro-economisch, om uh, dat land in een stabiel evenwicht te krijgen. Het is, het is nu natuurlijk één grote chaos.
0: Van tevoren wordt dus berekend hoeveel geld nodig is om het land weer te herstellen en hij noemt dan macro-economie en dat is eigenlijk het economisch systeem van het hele land.
1: Alledaagse vragen.
0: Merel, we gaan eventjes terug in de tijd, 1948 om precies te zijn. Want als we het hebben over die wederopbouw van Oekraïne, dan horen we ook te pas en te onpas referenties aan dat andere hulppakket na een oorlog, de Marshallhulp.
2: weet sowieso dat heel veel mensen al nu veel beginnen over wederopbouw, terwijl voor mijn gevoel zijn we er nog middenin.
0: We zijn er middenin, maar misschien is het ook alvast een goed idee... om voorbereid te zijn wanneer het eenmaal klaar Dat, is. Dat uh, heb ik net al begrepen. Terug naar de Marshallhulp. In Washington zijn we getuige van een historische gebeurtenis. President
1: Truman, omringd door leden van regering en volksvertegenwoordiging... zet zijn handtekening onder het Marshallplan.
0: Het Amerikaanse hulpprogramma voor het buitenland treedt in werking... Voor de landen van West-Europa komt dit jaar een bedrag van 2,5 miljard gulden beschikbaar dat het economisch herstel van deze landen zal bevorderen. Dit Marshallplan was een gigantisch steunpakket van de VS om Europa en na de oorlog weer bovenop te krijgen. En uiteraard ook wat geopolitieke invloed in Europa te krijgen ten opzichte van de Russen. Maar ik was wel benieuwd, want je hoort EU-leiders die zeggen we hebben dit weer nodig. En ik vroeg Zweden daarom, heeft de vergelijking met het Marshallplan eigenlijk wel zin in deze situatie waar we nu in zitten?
1: Nou, dat werd wel anders opgezet. Ten eerste was er de tijde van het Marshallplan... Uh, ja, dan speelde de Wereldbank en de IMF geen rol. Die zijn pas in 1948 opgezet. Marshallplan zei ik, heeft Amerika gewoon gedaan. Amerika heeft op zijn eigen... had je West-Europa en Engeland weer op de rails gezet. Uh, ik verwacht niet dat ze dat... ik verwacht wel dat ze deze keer de grootste bijdrage zullen leveren... Uh, als strategisch de belangrijkste speler. Maar ik verwacht niet dat ze helemaal alleen zullen doen.
0: Nou, die vergelijkingen die dus worden gemaakt met het Marshallplan... die kunnen we wel uit het raam doen. Ja, loslaten.
2: Ik had wel nog een vraag, want uh, moeten wij bijvoorbeeld als Europese belastingbetaler of Nederlandse belastingbetaler ook mee gaan betalen?
0: Dat heb ik nog even gecheckt bij Zweden. En volgens hem hoeven we daar niet echt rekening mee te houden, want het gaat waarschijnlijk om een eenmalige bijdrage. En grote kans dat dat zelfs wordt betaald vanuit het geld voor ontwikkelingshulp. <applaus> Dus Frida, om antwoord te geven op je vraag, wie betaalt de wederopbouw van Oekraïne? Een voorspelling doen wie in de toekomst de portemonnee gaat trekken, blijft lastig. Maar wat we wel weten is dat de Wereldbank en het IMF al een kaart brengen wat er na de oorlog nodig is om het land te herstellen. En naar verwachting zullen West-Europa en de Verenigde Staten het meeste bijdragen aan de wederopbouw van het land. Maar hou altijd een slag om de arm. Heb je ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar at Alledaagse Vragen. Of je kan een mailtje sturen naar Vragen 1nl En dan zoeken we het voor je uit.
2: Vind je onze informatie nou heel leuk? Dan geven we vaak ook wat extra's weg. En dat doen we ook op de Instagram-pagina van Alledaagse Vragen. Dus check daar voor meer info.
1: Alledaagse Vragen. NPO Radio
0: 1. E PNN -E. VARA.